0: Durante a semana eu ouvi vários testemunhos de irmãos que falaram que foram muito abençoados pela palavra da semana passada. E na segunda-feira mesmo o Senhor me deu o complemento desta palavra, que é o que eu vou pregar hoje. Então, para você entender melhor, né, você, vai, você deve ouvir a palavra da semana passada, quem ainda não ouviu, lá no Spotify tem lá um, um podcast nosso. E a palavra dessa semana vai com, complementar. Semana passada foi o poder do amor, o que o amor de Deus faz na nossa vida, como Ele nos liberta. Eu citei apenas dois aspectos muito importantes e hoje eu vou falar qual o seu valor para Deus. E para isso eu vou usar as três parábolas de Lucas 15. E quero compartilhar com vocês esta palavra e peço que os irmãos... Tenha o coração aberto para perceber a presença de Deus. O que importa é a presença do Senhor. É isso que importa. Amém, queridos? Então, você está com a Bíblia aberta? Vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco. Aí no seu lugar, peça ao Espírito de Deus que venha falar conosco. Espírito de Deus, eu te dou graças. Porque eu sei que o Senhor está aqui agindo os nossos corações. O Senhor já está movendo entre nós. O Senhor já está atuando nas nossas vidas. E eu te peço nesta noite, marca profundamente o nosso interior que a palavra ministrada venha ao encontro da nossa necessidade, produza vida e transformação, que nós possamos contemplar a Cristo. Através desta palavra ministrada hoje É o que eu te peço em nome de Jesus Amém Qual o valor da vida? Qual o valor de uma vida? Esses dias eu vi um vídeo ah, Aterrorizante Teve uma, 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 uma tempestade Não sei em que cidade E aí formou uma enxurrada na rua, sabe? Sabe? A enxurrada E aí um rapaz chamado Marcelo também Estava pegando a bicicleta dele Para salvar da enxurrada E a pessoa, tinha alguém filmando, né? Esse, essa pessoa, esse Marcelo A enxurrada estava passando na rua e, e, a, e a pessoa filmando falava Larga a bicicleta sai daí a água estava muito forte, uma correnteza e tinha um, um redemoinho alguns metros para frente larga larga a bicicleta e ele não largou e ele tentou sair com a bicicleta escorregou e o vídeo está distante não dá para ver detalhe parece que ele não largou a bicicleta e ele foi ele estava tentando sair da, da correnteza na rua e não conseguiu em algum momento, ele chegou no redemoinho e foi engolido pelo redemoinho. Ele morreu. O corpo foi achado algumas horas depois, acho que no dia seguinte. Ele não entrou em nenhum bueiro, boca de lobo, nada disso. Morreu afogado no chão, na calçada, por causa de uma bicicleta. Quanto vale uma vida? Qual é o valor da vida? Responder a essa pergunta nos leva a outros questionamentos. O que devemos fazer com a nossa vida? Se ela, dependendo de quanto ela vale, o que devemos fazer com a nossa vida se ela vale muito ou pouco? O que vale a pena permitir em nossas vidas? E finalmente, qual é o valor que Deus dá para a nossa vida? E nessas três parábolas de Lucas 15, Jesus mostra com clareza qual que é o valor da nossa vida. Eu queria que você lesse comigo, por favor. Diz assim no versículo primeiro. Nós vamos lendo de pouco em pouco. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo este recebe pecadores e come com eles então lhes propôs Jesus esta parábola qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto às noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? achando-a põe-na sobre os ombros cheio de júbilo e indo para casa reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse é o primeiro trecho que eu quero ler com você. O pastor descobre que perdeu as ovelhas quando ele conta as ovelhas. O pastor, então, contar as ovelhas significa que em algum momento da nossa vida, se ovelhas somos nós, se o pastor é Jesus, então, em algum momento da nossa vida, o Senhor fará uma checagem, uma checagem de como está a nossa vida, eu separei aqui algumas oportunidades, que essa checagem pode acontecer, durante o retorno para o aprisco, por exemplo, retornando para o aprisco, o pastor para na porta, e à medida que as ovelhas entram, ele vai contando. Ele sabe o número de ovelhas que ele tem, porque ele acompanha. E cada ovelha é importante. Tem 100, uma que seja é muito importante. Então, durante o retorno para o aprisco, no retorno, na volta para o aprisco, eu fico imaginando o que é esse retorno para o aprisco. Não sei se você já percebeu, mas tem algumas pessoas que Deus as alcança pouco antes delas morrerem. Não sei se você já percebeu isso. Que Deus dá últimas oportunidades para as pessoas. Eu creio que esse é o um momento de checagem. Momento em que a pessoa vai encontrar-se com o seu Criador. E ela vai prestar contas do que fez com a sua vida. Eu penso que esse é o um momento de checagem. Outro momento de checagem é durante a tosquia. Você sabe que a ovelha tem que ser tosqueada, por isso que se cria. Ovelha, inclusive, ovelha não é criada principalmente por causa da carne. Para carne temos o gado, né? o boi, a vaca. Mas a, a, a ovelha é criada por causa da lã. E, a, e essa lã, ela, ela, é, ela vem por causa da tosquia. Então, durante a tosquia, Acontece uma oportunidade do pastor contar as ovelhas. Tosquear. Tosquear é o momento em que Deus espera que você, que a tua vida, cumpra o propósito que Deus estabeleceu. Todos nós nascemos por uma razão. Não há ninguém que tenha vindo ao mundo aleatoriamente. Todos nós fomos enviados com um propósito específico. Eu creio desta forma. Tem um sentido na vida. Você sabe, essa é a pergunta... Essa é a pergunta filosófica primordial. Qual é o sentido da vida? Eu creio que o sentido da vida é glorificar ao Senhor com a nossa vida durante a nossa existência. Esse é o sentido da vida. Muitos passam por esta vida sem se aperceberem disto, sem é, se preocuparem com isto. Passam vi pela vida pensando que o propósito da sua existência é o desfrute, é o lazer. Ou é ou são os prazeres ou é ganhar dinheiro então as pessoas passam muitas pessoas passam por esta vida e, e, e não percebem qual é o significado desta vida não sei se você sabe mas nos países desenvolvidos da europa principalmente nos mais desenvolvidos onde a criminalidade é extremamente baixa onde a renda per capita é muito alta onde a segurança pública é é, a educação, a, a medicina, a saúde, tudo funciona. Nesses países onde não há problemas, as pessoas se matam. O índice de suicídio nestas, nesses países é altíssimo, porque as pessoas simplesmente não veem sentido para a existência. Você tem um propósito na sua vida, você nasceu... Para um propósito Deus te formou para um propósito Este propósito é Glorificar a Deus com a tua vida Diga assim, Deus me criou Para glorificá-lo Durante a minha existência Esta, Este é o propósito da sua vida Da sua existência Você vai encontrar felicidade E satisfação Quando você Encontrar esse lugar e sabe o que eu tenho percebido? Quando nós servimos as pessoas, quando nós abençoamos as pessoas, nós nos sentimos satisfeitos. É muito importante que você, por isso que nós trabalhamos em célula, já parou para pensar? Nós trabalhamos em célula por causa disso, porque durante a reunião da célula, nós temos oportunidade de abençoar os outros. Por isso que nós insistimos com vocês. Irmãos, participe de uma célula. Por isso que nós insistimos, lidere, receba da sua casa a célula, seja anfitrião. Porque quando você abençoa alguém, esse ato de abençoar traz sobre a tua vida uma sensação de realização. Uma, é como marcar um gol num futebol. Quem joga futebol aqui, sabe, o momento do gol é o momento máximo. Quando o jogador marca o gol... Em partidas assim de várzea né? Futebol de verdade acontece na várzea Partidas de várzea Quando você marca o gol A adrenalina sobe Uma sensação de bem estar Marca o gol Mas é passageiro Quando você é usado por Deus para abençoar alguém O sentimento A sensação De que você está no lugar certo Está fazendo a coisa certa Não tenho palavras para descrever essa semana, por exemplo, fui na célula, visitar uma célula, e aí, durante o compartilhamento da palavra, o irmão falou, essa palavra, que da semana passada, confrontou demais a minha vida, fui muito abençoado por ela. Eu fiquei, eu fiquei pensando, foi para isso que eu nasci. Aí, ontem, estava conversando, alguém falou, pastor, na segunda-feira eu recebi um, um testemunho de uma... De uma Membro da minha célula Que falou, nossa, essa segunda-feira Deus falou demais comigo Por causa da palavra E eu fiquei pensando, Deus, foi para isso que eu nasci Quando a gente pode ser bênção Na vida do outro Seja bênção Na vida das pessoas que estão ao seu redor Olha para o seu vizinho Eu prometo que vai ser a última vez que eu vou fazer isso hoje Não vou fazer mais vezes Vocês me dão mais esta vez pelo menos por favor, olha para o teu vizinho, viu Fabiano, Fabiano, é só desta vez que eu vou fazer, Fabiano reclama comigo que eu faço isso muitas vezes, Fabiano, é só desta vez que eu vou fazer, olha para o seu vizinho e fala assim para ele, irmão, eu quero ser bênção na tua vida, <risos> Fabiano, fala para a tua esposa aí agora, viu? Eu quero ser bênção na sua vida, Irmão, seja benção. Qual a palavra de Deus para Abraão? Se tu uma benção. Irmãos, alguns, alguns, em vez de ser bálsamo na vida do outro, decidem ser lixa. Já viram isso? Alguém, e tem gente que fala isso com alegria. É, eu sou lixa na sua vida, viu? Pelo amor de Deus. Para que você quer ser lixa na minha vida? Sai para lá, ô. Seja bênção Seja bálsamo tem uma palavra de ânimo Este mundo Este mundo Precisa de você Precisa que você fale Para eles Que Deus está À procura deles Que Deus os ama Você precisa falar Para as pessoas que estão lá fora Que estão sem esperança Você precisa dizer isso Que Deus não está zangado que Deus não está com, pronto para mandar um raio na cabeça. Você precisa estar ali fora e falar para aqueles que... Eu não vou citar nenhum tipo de desvio. Não importa. Mas para aqueles que estão desperdiçando a sua vida. Você precisa levar essa palavra. Essa palavra de salvação. Você precisa ser bênção nas pessoas que estão lá fora. Os irmãos concordam comigo ou não? Agora, eu te pergunto, o que, que é mais fácil? Você ser ouvido depois que você ama ou depois que você briga? O que, que é mais fácil? Hã? Depois que você ama. Então, irmão, coloque um sorriso no seu rosto e ajude o seu próximo. Estenda a mão para as pessoas que estão ao seu redor. Não os julgue, não os condene. Pode ser a pessoa com um, nível, com um estilo de vida oposto ao seu. Pode ser a pessoa que você olha para o estilo de vida dela e você pensa, meu Deus, eu tenho nojo só de pensar no que acontece. Não importa, seja generoso, estenda a mão Olha só esse texto que nós começamos a ler Começa com Jesus sentando e as pessoas vindo ao redor dele E quem eram os, as pessoas que vinham ao redor dele? Publicanos e pecadores Publicano, são traidores da nação Cobradores de impostos para Roma, sendo judeus Quem é o publicano? É a gente da pior espécie São os pecos pela lava jato são os publicanos. Estou fazendo nenhum juiz de valor aqui. Estou falando sobre política. Mas você vê aí, vira e mexe, aparece em algum, alguma rede social. Um determinado juiz pega o um avião e todo mundo lá do lado do avião começa a xingar ele. E alguém faz um vídeo. E ele ameaça prender essa pessoa. Ele é hostilizado. O outro não pode sair de casa jantar, e ir jantar no restaurante porque ele é hostilizado. Então... Esse traidor na, da nação É o publicano As pessoas tinham raiva deles Jesus os recebia Os pecadores, quem são? São os pecadores São todo, toda espécie de pecado Você imagina? Jesus os recebia Esses homens Deliberadamente Andavam contra A vontade de Deus Você está me entendendo? Presta atenção no que eu estou te dizendo esses pecadores escolheram a vida de pecado Escolheram renegar a lei O sistema religioso judaico Renegaram Decidiram andar no pecado Só que por algum motivo Eles se sentiram atraídos a Jesus De alguma forma eles sentiram que Jesus era melhor do que o pecado que eles cometiam de alguma forma, os publicanos sentiram que Jesus confortava seus corações E era melhor do que o dinheiro que eles ganhavam Então eles se aproximavam de Jesus Os religiosos ficavam do lado e ficavam pensando Isso é um absurdo É um absurdo isso Que Deus que é esse que não julga o pecado Que Deus que é esse que permite tanta, tanta coisa errada que Deus quer isso? É que graça que é essa isso não é graça, isso não é liberdade, isso é libertinagem que graça que é essa que permite tanta coisa e aí Jesus lhes propôs esta palavra a parábola, primeira as ovelhas se perdem segundo momento de encontrar a, 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 de fazer um, um um encontro com a ovelha é durante a tosquia em terceiro momento é durante o derramar do óleo não sei se você sabe, mas a ovelha, por causa de do sol que está lá no deserto, naquela região, a ovelha tem a incidência do sol sobre a sua cabeça e com aquela lã toda, a temperatura da ovelha sobe, ela pode morrer, pode morrer de calor. E, há, e tem também os problemas, o problema dos da, dos insetos que ficam é, é, Rodando a cabeça dela E pousando no nariz E moscas Que podem colocar ovos Na sua cabeça, no seu nariz Nos seus olhos Então ela precisa de proteção também tem o um problema de que quando a ovelha vai comer E de repente ela, ela, vai, ela acha que pode comer um determinado arbusto Ela pode ficar presa ali naquele arbusto Porque a lã aprende A, a ovelha é muito vulnerável Então o que, que o pastor faz? O pastor pega a ovelha e derrama azeite Derrama óleo Um óleo aromático sobre a cabeça da ovelha Derrama porque aquele óleo refresca Refresca o corpo da ovelha Derrama porque aquele óleo que escorre na cabeça da ovelha Repele os insetos Derrama porque aquele óleo derramado sobre a ovelha Baixa a, a lã E quando ela e coloca a cabeça para comer alguma coisa A lã está baixa, a lã está grudada ali naquele óleo Não prende nos ramos A segurança da ovelha aumenta Eu e você somos ovelhas também Vira e mexe moscas querem pousar na nossa cabeça moscas querem colocar pensamentos ruins na nossa cabeça querem colocar seus ovos na nossa cabeça, pensamentos de, de perda de derrota, pensamentos de inimizade, são plantados na nossa cabeça, precisamos do óleo que o pastor derrama sobre nós, este óleo é o poder, a unção do Espírito Santo de Deus esta unção afasta as moscas, e o Senhor das moscas, cujo nome é Beuzebu. o Beuzebu é afastado por causa desta deste óleo que é derramado pelo nosso pastor sobre a nossa cabeça, este óleo também bem, refresca o nosso corpo, o sol incide sobre a nossa cabeça, mas o nosso pastor derrama da unção sobre a nossa vida, e nós aguentamos a dureza do dia a dia, eu e você temos muitos obstáculos, muita dureza para enfrentar, sim ou não meus irmãos? Alguns irmãos reclamam. Ah, a vida de crente, tem a videira, tem muita atividade, tem muito isso, tem muito aquilo. Haja óleo na tua vida e não haverá cansaço. Haja óleo na tua vida, só há cansaço quando falta óleo. Está cansado? É porque está faltando óleo. O óleo refresca. O óleo renova. Amém. Essa é a vontade de Deus. O Senhor Jesus diz... E quando o pastor percebe que está faltando uma, qual é a ovelha que se perde? a ovelha que se perde não é a mais forte não é a mais robusta, não é a mais saudável a ovelha que se perde ou é a mais nova ou a mais velha a ovelha que se perde é a imatura é a nova é aquela que não conseguiu não conseguiu ainda amadurecer espiritualmente. A ovelha que se perde é aquela que vem na igreja, e não esperava encontrar na igreja determinados comportamentos que ele acha que são é, impedoáveis, insuportáveis. Sim, dentro da igreja existem comportamentos que não são adequados. Eu preciso admitir isso. Dentro da igreja tem corintianos eu não posso fazer nada com relação a isso. Se eu fosse Deus, irmãos, não haveria corintianos. Mas eu não sou Deus. Glória a Deus, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Na igreja tem pessoas assim. Na igreja tem pessoas que são ásperas. Tem pessoas que você pergunta a hora, ela te dá uma rosnada. Tem pessoas que você... Pergunta, pensa assim... Nossa, por que, que essa pessoa está sendo tão áspera comigo? Tem. A ovelha que se perde é aquela que é incapaz. É incapaz de tolerar isso. Porque ela espera que a igreja fosse... Seja... Um lugar onde tudo funciona. Um lugar onde... A cantina vende salgados a preços baratos. <risos> onde você pode comprar na cantina... Deixando para pagar depois Não é assim que funciona Não é assim que funciona A igreja deveria ser o lugar Onde o diácono recebe você né? O servo recebe você Com um sorriso no rosto Às vezes ele tem a cara de dor Que está recebendo você lá na porta Não esses que estão servindo hoje Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Mas às vezes acontece a ovelha que se perde é a imatura. Por isso que eu te falo, irmão, você precisa crescer na fé. Em outro momento eu pediria para você falar para alguém perto de você, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Só penso na minha cabeça. Mas você que está ouvindo no Spotify, fale para alguém que está do seu lado. É mais forte do que eu, não consigo vencer. Você deveria investir na sua vida espiritual. Você deveria fazer os cursos da igreja e aprender mais sobre o Senhor. Eu tenho falado aqui várias vezes que você vai crescer à medida que contemplar a Cristo. Como é que nós contemplamos a Cristo? Primeiro e, e mais, mais importante forma. primeira e mais importante forma. Lendo a palavra. Cristo se revela na palavra. Lembre-se da palavra de... De, é, é, dos discípulos de Emmaus não sei quantos se lembram dessa palavra, Jesus se coloca depois da ressurreição, dois discípulos de Emmaus estão a caminho de Emmaus ele está junto Jesus se coloca ao lugar ao lado deles, eles não percebem que Jesus está ali que é Jesus que está ali, pensam que é um desconhecido E eles vão conversando E Jesus vai falando para eles Sobre a, o Messias A vida do Messias E o coração deles vai ficando ardendo E chega na casa Jesus faz menção que vai continuar a viagem E os discípulos falam Vem, entra Jesus Eu creio que era um casal O marido e a mulher fala: vem, entra Entra, é, é, companheiro Não, é, não sabiam que era Jesus Aí Jesus entra na casa e no partir do pão Os olhos se abrem E Jesus desaparece Por quê? Naquele momento, no partir do pão Eles têm a, 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 a revelação De que eles vão enxergar Jesus eles vão enxergar Jesus, não fisicamente, não corporeamente mas através do pão e do vinho, através do corpo e do sangue, através da comunhão na igreja, através da palavra ministrada, durante a reunião da igreja, dessa forma você vê Jesus, teus olhos são abertos e você vê Jesus, e cada vez que você vê Jesus, a tua vida é transformada quer ser transformado? veja Jesus quer ser transformado? ouça a palavra e pratique essa palavra e medite nesta palavra e, 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 e alimente o seu coração com esta palavra, porque a transformação virá sobre a tua vida, quantos dizem amém a isto? aí a, a, a parábola fala que o pastor vai buscar a ovelha que se perdeu ou é nova inexperiente ou é velha cansada Oh irmãos, sabe uma coisa que me dá um aperto muito grande no coração É pensar na velhice sem unção É pensar na velhice sem unção Envelhecer debaixo da unção é glorioso E eu lembro, comparo Isaac e Jacó Isaac, não se fala de pecado de Isaac Isaac é um tipo de Cristo. Não se fala de nenhum erro de Isaac. Mas infelizmente no final da vida de Isaac, ele perdeu a visão. Perdeu a capacidade de enxergar e foi enganado. No final da vida, a profecia abandonou Isaac. E ele foi enganado. Jacó ao contrário. Nos últimos dias da vida dele Ele profetizou a vinda do Messias Ele profetizou o leão da tribo de Judá Velho ainda enxergava Velho ainda profetizava Sabe quando que a velhice faz a ovelha se perder? Quando falta coração para Deus Quando falta unção um do Espírito Santo eu quero falar uma palavra especial para aqueles que são crentes há muitos anos. Com o passar do tempo, teu coração esfria. Teu coração se torna crítico. Você começa a avaliar e pensar. Hum, já vi isso. Hum, já vi essas coisas. Hum, essa atitude, esse jeito. Ah. Com o passar do tempo, você começa a questionar teus pastores. E eu não estou falando... Legislando em causa própria, porque eu sigo em frente. Vou em frente. Quem quiser questionar, questione, mas eu sigo em frente. Mas com o passar do tempo, seu coração se fecha. Com o passar do tempo, os carrapichos grudam na lã da ovelha. Com o passar do tempo, as mosquinhas conseguem colocar pensamentos ruins na cabeça da ovelha. A ovelha velha se perde, ou a nova, ou a velha. Mas sabe o que é interessante? O bom pastor vai até ela e procura ela e acha ela. O bom pastor acha, encontra a ovelha perdida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor que quando o seu coração está prestes a se magoar e se fechar, o Senhor te encontra e sara as tuas feridas. Quando você está prestes a ser tragado pelo inimigo, tragado pelo lobo, o Senhor te encontra e te coloca em segurança. A parábola diz que o um pastor pega a ovelha e coloca sobre seus ombros. Eu fiquei pensando no tamanho da ovelha. Como que é pegar uma ovelha do tamanho do solano? Você imagina a tragédia que seria? Estava meditando nessa palavra, e eu pensei, eu vou fazer uma ilustração, vou lá pegar uma ovelha, e me veio solano na cabeça. Eu falei, acho melhor não fazer isto. Não fala do tamanho da ovelha. Aí talvez você pense. Ah, então, obviamente que era uma ovelha pequena. Não é óbvio, não. Mas sabe uma outra vez que aparece no mesmo livro de Lucas que o pastor põe algo nos ombros? Duas vezes aparece isso na Bíblia, lá em Lucas. Uma vez falando da parábola, dessa, dessa parábola aqui de Lucas 15. E outra vez fala sobre Jesus carregando a cruz no madeiro. A cruz do madeiro, a cruz nos ombros Jesus coloca a cruz nos ombros E para ele não importa o peso O pastor coloca a ovelha nos ombros E para ele não importa o peso O que importa é que com alegria Ele volta com a sua ovelha nos seus braços Eu fico imaginando no final do dia Esse pastor contando as ovelhas Com fome, cansado Querendo um banho e um prato de comida E ele conta as ovelhas 99 Cadê a centésima? E a mulher dele chamando Vem almoçar Não, vem jantar Vem logo Antes que os meninos acabem com a mistura Ou lá em casa a Regina gritando Vem logo antes que o Davi Acabe com os bifes todos Oh, aleluia Não é só lá em casa E não é só a Regina que grita Mas eu preciso confessar Que esse grito me chamando para comer Qualquer que seja o evento Me dá nos nervos Só passei por isso eu fico imaginando o pastor querendo jantar mas faltou uma se fosse eu o que, que eu faria com esta ovelha quando eu a pegasse? você consegue imaginar? você consegue consegue imaginar? churrasco o Solano falou, churrasco de ovelha a ovelha te encontrei ovelhinha eu, ia, eu vim puxando ela pela orelha. E a ovelhinha, é, é, é", e eu puxando a ovelhinha. Chegando lá, eu ia pegar assim, com as duas mãos nas duas orelhas, e ia jogar ela para dentro, se fosse eu. Mas louvado seja Deus, que só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor porque Ele não nos trata como nós merecemos, Ele nos trata segundo o Seu amor por nós, na hora que Ele encontra a ovelha perdida, na hora que Ele encontra a ovelha, às vezes até imagina uma, uma sucuri enrolando a ovelha para destroçar a ovelha, para depois engolir a ovelha inteira, na hora que Ele encontra, Ele resgata a ovelha, bota nos ombros e volta para casa e faz uma festa, porque encontrou a ovelha, este é o valor da ovelha. O Senhor pegou a madeira, pegou a cruz, madeira representa o homem. Ele pegou a cruz, que foi a madeira que foi feita para adornar a ovelha, que foi feita para trazer alegria. Ah, e agora ele pega a cruz, que é símbolo de castigo, símbolo de injustiça, símbolo de tortura, e com alegria. Ele carrega a cruz. Aleluia. Sobre ela, Ele vai morrer. Seu sangue escorrerá naquela madeira. Oh Deus! Qual é o teu valor diante do Senhor? Qual é o valor que Deus dá a você? A ovelha que se perde, é o homem que se entrega ao pecado. O valor que tem a ovelha perdida. Esse é o seu valor diante do Senhor. Os irmãos entendem isso? A segunda parábola, leia comigo, por favor. Parábola da dracma perdida. Versículo 8. Ou qual a mulher, que tendo dez dracmas, se, perde, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa, e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo... Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido Eu vos afirmo que de igual modo A júbilo diante dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende Dracma É interessante, dracma é uma moeda grega Não é uma moeda romana A dracma é feita de prata É uma moeda de prata Ela só aparece duas vezes no Novo Testamento, na, na, nos Evangelhos Uma vez é quando Pedro diz e Jesus paga o tributo... O imposto do templo... Que imposto que é esse? Lá no Velho Testamento... Deus deixou um imposto... Que os homens de 20 anos para cima... Deveriam pagar uma vez ao ano... Para o templo... Para manutenção do tabernáculo... E depois do templo... Era o equivalente a duas moedas... Duas dracmas... De prata... Então todo ano... Os cobradores de impostos do templo Iam até os seres né, os, os homens da nação E recolhiam as duas dracmas Isso era resgate pela vida de cada um as duas, as duas dracmas A medida da prata Equivalia à vida Que estava sendo resgatada Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? A mulher pede a dracma Dentro de casa E busca até encontrá-la É interessante, irmãos, dessas parábolas A primeira parábola É o pastor Quem é o pastor? O pastor é o, é o filho A segunda parábola é a mulher quem, é, quem representa a mulher? O Espírito Santo E a terceira parábola é o pai Então pai, filho e Espírito Santo Estão representadas nessas parábolas mas a segunda parábola fala sobre a perda de uma moeda. Não são duas. É uma vida que vale pouco. É uma vida que não vale nada. Representa uma vida que não vale nada. O que, que se compra com uma dracma? Uma dracma é mais ou menos o valor de um dia de trabalho. Conforme, conforme a profissão, conforme a ocupação, varia aí entre 100, né? De 50 a 150 reais Trabalho braçal Um dia de trabalho Um dia de trabalho É uma fortuna? Não, não é Não vale nada Vale tamanho esforço? Não, não vale nada É interessante isso O Senhor Jesus está falando para todo tipo de pessoa Está falando para aquele Que se sente como um pet Nas mãos de Deus Qual é o meu valor diante de Deus? Deus é o meu dono Deus é dono de uma ovelha Deus não é meu pai Deus é meu dono Então ele não sente que é amado por Deus Ele tem o valor de uma ovelhinha O valor de um pet O segundo grupo de pessoas É um objeto Que ele não tem relacionamento com Deus Está distante de Deus Mas até para esse Cuja vida é irrelevante Não vale nada Para Deus vale Deixa eu te falar uma coisa, hoje em dia está se, vale... tá se valorizando muito pouco as vidas, se mata por qualquer coisa. As pessoas que convivem com você podem não dar muito valor para você, você pode não ser muito relevante para elas, você pode não comprar muito, ou seja, não valer muito é, você pode não servir para muita coisa. As pessoas olham para você e não, não valorizam. Você não valorizam o teu trabalho, não valorizam a tua amizade, não valorizam ah, o teu amor, a, o teu o teu companheirismo, não valorizam você já se sentiu desvalorizado por alguém? É terrível isso, não é? Quando você faz o melhor e a pessoa não valoriza o que você fez? Não é terrível isso? Sim ou não, meus irmãos? É muito ruim. Você já se sentiu dando amizade, dando amor e não recebendo nada em troca? Já se sentiu um, um, um tolo fazendo isso? Dando, investindo e lutando? E parece que só você que luta pelo negócio? Só você que luta pelo relacionamento? Já teve essa impressão? Já foi passado para trás várias vezes? Você já foi passado para trás, num relacionamento várias vezes, e você investe, e você vai atrás, é só você que vai atrás o outro nunca vem, é só você que busca, o outro nunca vai, é só você que luta pelo relacionamento para que o relacionamento dê certo, você já passou por isso, então você sabe o que é ser desvalorizado, é o preço de uma dracma, para você que foi desvalorizado pelas pessoas para você que não deram o mínimo valor e não valorizaram o teu amor e o teu empenho, para você que os outros acham que não vale nada você tem valor diante do Senhor Você é importante para Deus Deus paga o preço que for necessário Para conquistá-lo Para conseguir você de volta Esse é o teu valor para Deus Pode ser que aquela mulher Não tenha valorizado o teu amor Mas Deus vai te Satisfazer o coração, irmão Pode ser que aquele homem não tenha dado o valor que você merecia. Mas Deus. Você minha irmãzinha querida. É preciosa. Aos olhos do Senhor. Para os outros uma, drag, uma dracma. Para o Senhor um tesouro. Para os outros uma moeda. Para o Senhor um tesouro. Eu sinto de Deus hoje. Você que foi humilhado. Humilhada. Como um lixo Desvalorizado Desvalorizada No teu trabalho, nos relacionamentos Você na tua família Que é a ovelha negra Sabe, desculpa o termo ovelha negra Não é politicamente correto Mas assim, a ovelha, qual é o outro nome Que poderíamos dar, Carlos? <risos> ovelha afrodescendente Não, né? Qual que é? Me dá uma Ovelha rebelde Na sua família você é ovelha rebelde Presta atenção aqui, esquece do Carlos Você que na sua família é ovelha rebelde Eita Você que só esperam o pior de você Só podia ser Sabe quando você Faz alguma coisa E todo mundo fica esperando dar errado? Você está me entendendo ou não? Você que já tentou várias vezes Deu várias vezes errado mesmo O seu histórico é contrário é, 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 Contradiz você Aí as pessoas ficam esperando o pior Vai ser mais uma Ixi, isso, aí não, isso aí não vai dar em nada isso aí não vai dar em nada. Para os outros você pode ser uma dracma perdida. Para o Senhor você é um tesouro. E eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus muda a tua sorte. Deus muda a tua sorte. Hoje, Deus muda a tua sorte. Hoje, Deus muda o teu destino. Hoje, Deus muda a tua história. Verão que você tem valor para Deus. Deus te infunde valor. Você vai construir, vai prosperar, vai progredir, vai edificar o teu futuro, vai desmentir o teu passado. O teu futuro mostrará a grandeza de Deus. Olharão para você e falarão: "Nossa, não sabia que tinha jeito para ele". Pois bem, tinha jeito para ele, tem jeito para você. Tua história hoje é mudada, é transformada pelo poder de Deus. E só quem Dá glória a Deus. É Deus Aleluia Por fim A história do filho pródigo Eu fiquei pensando O mais moço pediu herança Tem todas as implicações que você já conhece Só que o pai deu o valor O pai deu o valor Eu sempre me perguntei por que, que ele tinha feito isso eu sempre me perguntei, porque eu fiquei pensando: se um dos meus filhos chega para mim e fala, Pai, me dá minha parte na herança, eu rapidamente pego o carnê. <risos> o que que houve? <risos> Ai Jesus Cristo! Não será sempre assim. Deus muda a minha história também. <risos> fico imaginando o filho vai pedir a herança um pai normal falaria, rapaz, sai daqui agora vou dar-lhe uma sova mas o pai paga o preço que for necessário para que o filho aprenda você tem noção disso? aquele, aquele... Filho já estava desviado já estava, já estava distante De alguma forma Aquele mais moço O filho mais moço Já via A convivência com o pai Como algo ruim Então ele queria independência De alguma forma Ele acreditou que seria mais feliz Que ele deveria empreender Deveria fazer algo Da vida dele então ele perde a herança. E o pai dá. Você conhece a história, nós não lemos, mas já ouviu muitas vezes sobre ela. E o mais novo vai embora e vive dissolutamente. Não fala de que maneira que ele gastou o dinheiro. Fala que ele perde. Ele perde. Isso nos mostra que a única maneira que nós temos de viver a vida de maneira adequada é com o pai. Se a herança é a vida... A única maneira de viver a vida direito... É na presença do Pai... O, o jovem tentou se afastar da presença do Pai... Perdeu tudo... Perdeu tudo... Perdeu todos os seus potenciais... Todas as suas habilidades... Todas as, as oportunidades que ele tinha na vida... Ele perdeu... Por quê? Porque tentou vivê-las... Viver tudo isso... Distante do Pai... Todo o potencial que nós temos... Toda a criatividade que po possamos ter toda, toda, Todas as oportunidades que nos cercam Só tem valor e só são eficazes Se forem sub submetidas ao pai Se forem vi vividas diante do pai Você está me entendendo? Sim ou não? Aí lá, ele não pensou em pedir perdão para o pai É interessante isso eu não sei qual que é mais, é mais, qual que é mais ofensivo? Pedir a, a herança antes do, da morte. Ou estando na miséria, pensar, vou voltar e vou pedir um emprego. Não vou pedir perdão. Não passou pela cabeça desse mais no, novo? Pedir perdão, reconciliar, se humilhar. Não passou pela cabeça dele. Passou pela cabeça dele simplesmente voltar. E desfrutar da comida que tinha na casa. O que é mais ofensivo? O que pode ser mais humilhante para o pai? A ida ou a volta? Você percebe? Talvez fosse melhor ficar longe mesmo. Alguém aqui poderia pensar isso? Talvez seja melhor ir aguento o sofrimento, aguento a perda toco minha vida já sei que o meu filho se perdeu, morreu, pronto, acabou não, não ele decide voltar, e a humilhação é pior a humilhação da volta é pior, ele não pede perdão ele não busca se reconciliar ele não busca a posição de filho de novo e é interessante porque o pai, ele o avista de longe, vamos ler o texto é melhor ler No versículo 18 Metade da história para frente Levantar-me-ei E irei ter com meu pai e lhe direi Pai, pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores E levantando-se foi para seu pai Vinha ele ainda longe Quando seu pai o avistou E compadecido dele Correndo o abraçou e o beijou eu preciso explicar para você o que significa todo esse, esse versículo aí vim ainda longe e o pai o avistou então presta atenção a lei de Moisés diz o seguinte se o filho desonrar o pai deve ser apedrejado você está me entendendo? Sim. significa dizer o seguinte se este filho mais novo Chegasse na casa Os vizinhos Do lado da casa do pai Falariam assim A lei diz Que ele precisa morrer Porque ele te desonrou Ou seja O pai não, precisa, não podia deixar nem O filho chegar perto de casa Está acompanhando Para onde eu estou indo? Ele não podia deixar nenhum filho chegar perto de casa. Porque se o filho chegasse perto de casa, a lei determinaria que o menino fosse, que o filho fosse apedrejado pela desonra cometida contra seu pai. Então o pai não podia deixar que o filho chegasse para casa. Significa dizer, tendo lido esse texto, que cada manhã o pai parou a sua vida, e a cada manhã, ele ia em algum lugar distante da casa, e ficava olhando, olhando pra, pra, pelas estradas, procurando o sinal do, do seu filho, significa dizer, que este jovem, levou consigo, não a herança, não é o dinheiro do seu pai, mas levou consigo o coração do seu pai, e todos os dias o pai se levantava e ia esperar o retorno do seu filho, e ficava desde a parte da manhã até a noite, não fez mais nada, apenas voltou, focou em esperar o retorno do filho. Um dia, um dia. A expectativa deste pai foi atendida. Um dia surgiu lá na montanha alguém com andar parecido do seu filho. Surgiu alguém lá na montanha, distante mesmo. Surgiu alguém que tinha o um jeito de andar do seu filho. Estava mancando, estava sofrendo, muitos quilos mais magro, marcado pelo sofrimento da vida. Mas o pai olhou e falou, aquele é meu filho. E diz a Bíblia que ele teve compaixão, compadecido. Sabe, meus irmãos, esta palavra só acontece na Bíblia, no Novo Testamento, doze vezes. Doze vezes. Compaixão. Não é compaixão. É uma palavra que, se, que é traduzida como íntima compaixão. Só aparece doze vezes. Uma delas. Quando Jesus olha para a multidão. E movido de íntima compaixão. Porque as ovelhas eram desgarradas. E errantes. E como ovelhas que não tem pastor. Essa é uma das vezes. A outra vez é quando o leproso. Clamou por Jesus. E Jesus movido de íntima compaixão. Tocou o leproso e o curou. A outra vez. Uma das 12 vezes que acontece é quando este pai olha para o filho ao longe E ele sente uma dor no seu interior Porque compaixão é isto Uma dor tão profunda que o leva a agir e fazer o que é necessário Para suprir a necessidade de quem está perdendo e morrendo Ele olha de longe, ele é tomado Não por um sentimento de justiça Não por um sentimento de vingança Não por um sentimento didático Vou ensinar para ele agora com quantos paus se faz uma canoa não por nenhum desse tipo de sentimento mas ele é tomado por uma compaixão que dói no seu interior uma compaixão que o move da eternidade, uma compaixão que o tira do trono e faz com que ele desça para a terra uma compaixão que o coloca dentro do ventre de Maria uma compaixão que faz ele nascer e viver viver pobre, viver como um, um, um servo, uma compaixão que faz ele se abster do pai do pecado Uma compaixão que faz ele dar a vida Por aqueles que estão com ele Uma compaixão que moveu Jesus Para a cruz do calvário Esta compaixão O pai olha para lá E vê o filho E ele sai correndo Eu fico imaginando Você sabe como é, que vi, como é que se veste Um homem do oriente Você já viu como se veste Um homem do oriente Não é com calça jeans um homem do oriente não se veste de calça jeans botina fivelão e chapéu não é assim um homem de, do oriente se veste com uma túnica um homem do oriente se veste com uma túnica e este homem era honrado a túnica dele era colorida era cheia de ornamentos mas ele olha o filho a única coisa que ele consegue sentir é uma dor dentro do coração dele, dentro do ser dele. Ele tem que correr. Eu imagino que ele tentou correr, mas essa túnica prende o pé dele. Não dá para dar passos largos com a túnica. Se eu estivesse lá, eu correria com passos pequenos mesmo, porque jamais eu ia mostrar a minha nudez. Nós estamos falando de uma época. Onde as roupas de baixo não eram como são hoje. Mas esse pai, ele sai correndo. E eu me dei ao trabalho de procurar cada palavra, o significado de cada palavra nesse versículo. E sair correndo, é correndo com o máximo que pode. Significa que este pai, levantou a sua túnica, mostrou a sua vergonha, se humilhou, se humilhou, foi exposto. Foi exposto. Já não bastava perder a herança, perder o dinheiro, já não bastava a humilhação do filho indo embora, já não bastava a vergonha de um filho pródigo. Agora ele levanta a túnica e todos ao redor olham para ele e vem um homem. Digno, se comportando indignamente, se fazendo pecado por nós. Um homem santo, se fazendo pecado. Um homem que ninguém tinha nada para acusar, se fazendo indigno. O Rei da Glória, se fazendo indigno. O mais vil dos pecadores. Aquele de quem se meneia a cabeça. O reputamos como aflito ferido de Deus Não havia beleza nem formosura nele Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados Este homem levanta a sua túnica e sai correndo na direção do filho Porque o quanto antes ele encontrar o filho, mais seguro o filho vai estar e aí, diz o texto que o pai o beija. Essa palavra é simples em português. Mas no original em grego, significa que este pai lavou o filho com beijos o odor dos porcos, as feridas na boca o cheiro da, da, da viagem, da fadiga, o cheiro do sol escaldante, foi purificado pelos beijos do pai. E diz que o texto significa que o, te, o pai pulou em cima do filho. Quem via de longe só via um, não via dois. Ele lavou o filho com seus beijos. Qual é o valor que você tem diante de Deus? Os seus vizinhos, quando viram o pai voltando com o filho, e o pai falou assim, traz rápido, traz rápido uma sandália, traz rápido um anel, vamos fazer festa. O filho voltou com honras de embaixador. Não era nada. Mas Deus tirou o pobre necessitado do monturo. Monturo é lixo. E o colocou no lugar de honra. Você entende o que o Senhor faz conosco? Você entende qual é o seu valor diante de Deus? Você entende o quanto que Deus te ama? Deus tira o odor que está impregnado na tua vida. Não com juízo. Não com castigo. Não colocando você sobre um leito de enfermidade. Mas com beijos de amor. De um pai amoroso. É assim que o Pai te purifica. Vocês não entendem isto? É interessante. Jesus, ele vai, ele vai construindo. E quem está ouvindo ouve, sabe? O seu valor é como o de uma ovelha. Não, não, não. O seu valor, para aqueles que gostam de dinheiro, o seu valor é como uma dracma. Não, não, não. O seu valor é como o de um filho. Ele volta para casa, e o filho, e essa parte me, me comoveu bastante, o filho mais velho está fora de casa, os dois estão fora, tanto o que gastou o dinheiro, quanto o que não gastou, os dois estão fora, aí diz o seguinte no texto, que o filho mais velho ficou fora, bravo, e o pai saiu para encontrá-lo, e diz o texto, leia comigo por favor, versículo é 20 28 Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Essa palavra tem muito significado. Se você achou que o pai se humilhou, ao ir buscar o filho perdido É porque você nunca ouviu falar Sobre esse conciliá-lo Sabe o que é conciliá-lo? Conciliá-lo é o seguinte O pai Saiu para fora Ele chegou para o filho Que estava fora de casa E ele falou Meu filho, por favor Não faz assim Por favor, meu filho por favor, não faz isso, eu te imploro. Filho, não me trata desse jeito. Você é injusto, você trata o outro melhor do que eu. Filho, não é isso, não é isso. Deixa eu provar para você que não é isso. Você está sempre comigo, filho. Ele implorou. Conciliá-lo significa implorou para o filho zangado. Implorou para que ele pudesse amar também o filho zangado porque este pai é capaz de amar o filho que gasta o filho que desperdiça o filho que humilha, mas do mesmo jeito, com a mesma quantidade de amor ele é capaz de amar o filho zangado então ele se humilha de novo eu imagino agora, o texto não fala mas eu imagino ele ajoelhando diante do filho zangado e falando deixa eu fazer bem para você deixa eu te amar Deixa eu ter um relacionamento com você De pai e de filho Não um relacionamento de servo E de patrão Deixa eu te amar do mesmo jeito Que eu amei o outro Este é o valor que você tem para Deus Você é muito amado por Deus Você entende o seu valor diante do Senhor? Sim ou não? Eu gostaria que você ficasse em pé agora Nós vamos louvar ao Senhor E vamos louvar ao nome daquele que suplica Aquele que suplica Deus Aquele que suplica Que coisa Que amor é esse? Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento Mais do que um objeto Mais do que um animal Um pet A revelação máxima Um filho feche os teus olhos ore no seu lugar e peça Senhor me dá clareza deste teu amor me dá clareza do teu amor apague as luzes, por favor me dá clareza do teu amor me dá revelação do quanto eu sou amado me dá a revelação de que eu não corro perigo, eu não corro risco. O Pai me protege. O Pai cuida de mim. Eu não vou sair de casa. A minha herança é o Senhor. Hoje eu consagro a minha vida ao Senhor e digo, a minha herança, a minha parte na herança que eu quero para mim é o Senhor, meu Pai. Oh, Espírito de Deus o bom pastor derramou o óleo sobre a nossa cabeça o espírito de deus varre a casa soprando sobre nós a tua unção o bom pastor cobre-nos cobre com os teus beijos vamos cantar ao senhor